0: 大家好，欢迎来到 Eric 吉。虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧！大家好，欢迎来到第十七集。这次我们呃很荣幸的可以邀请到厉害短王子的创办人，哎，人称行销鬼才 Tony Baker 在啊，他是美国回来的创业者，曾经任职 IBM。杜克大学医院，呃 ，Verizon 的电信通讯公司，对不對,对？不同规模的企业，擅长流量成长。然后个人的嗜好有德州扑克、钓鱼啦。然后最近有听到你上投家的节目，然后我我我弟有在打德州扑克，有听过很多你的这些故事啊。另外有知到<笑>、啊，我也会听你频道布洛格很久。然后刚好就是，哎、欸，最近我刚做了这个 Podcast， 然后就呃跟我弟讲说，哎、欸。你帮我邀一下那个贝克赛格，那個、那个他很厉害，很多东西可以讲，然后甚至有这个改变世界的决心啊！啊首先，哎、欸，还是你自我介绍，给让我们的新的听众认识一下好吗
1: ？OK， 好，哎、欸，大家好，我是贝克赛，然后我之前是住美国，住美国住一段时间，然后。我我本来在电信业上班的啦，然后后来我发现，在电信业其实还蛮无聊的。它基本上就是你有东西坏掉的时候，你就会很忙；，但是没东西坏掉的时候，你就是整天坐在电脑面前。然后那个时候我就开始架属于自己的论坛，因为我对水族的东西很有兴趣，所以我架一个论坛。那论坛架起来，论坛里面没有人怎么办？就想办法学网络行销。所以我那时候就学会了很多网络行销。然后学会网络行销之后，我发现，嗯、呃，慢慢的我越做，他的收入就。超过我原本的工作，我后来就全职做网络行销、联盟行销之类的东西。然后做到后来之后，我发现说，我有能力带流量的话，其实我只要能够制作自己的产品，把流量带上去的话，其实我的获利是可以更高的。那那个时候我就开始做自己的保健食品。那保健食品做的时候，我有做自己，大部分是。是导流量到自己的官网啦，但是呃后来发现 Amazon 是整个环节里面不可以缺少的一块，所以说后来我也把我的产品放在 Amazon 上面。然后我走的方式其实大家如果有听过一本书叫呃一周工作四小时 Four Hour Work Week 的 Tim Ferris 的书的话，其实我的模式跟里面非常非常的像，我走非常非常多的自动化。所以说，然后后来没多久，我那边的事业稳定之后，我就搬回台湾了。那搬回台湾之后，我又加入了一些团队，然后做了一些不同的事情，也跟电商还有网络行销有关。然后现在是，呃，我们的重心是一个叫厉害短王子的行销工具。然后大家有机会可以去看看。嗯、呃，今天其实很荣幸能够被 Eric 邀请到这个 Podcast。然后我的背景有有狗在叫，有我家的狗拼命的叫，所以说不好意思，如果这边的听众。会觉得狗叫很烦的话，我会想办法叫 Eric 把这一段修掉。那感谢邀 Eric 邀请我来。那以上就是关于我自己个人的一点自我介绍，这样子。然后接下
0: 来就看 Eric 要拿什么样的问题来拷问我。呃，也不要说拷问啊，因为你这个<笑>你的部落格，我们追踪每一篇都是就是精华中的精华，所以我们觉得我很难有问题可以拷到你。只是说，呃 ，M。你之前也做过 Amazon， 做过保健食品，然后也卖掉过论坛，做过一些流量，所以，呃，我们在 Amazon 的卖家哈、啊，就是我们这个族群，这这个社团里面 ，Amazon 卖家最不会的就是你你现在会的东西，就是怎么样写一个好的品牌。文案怎么样？行销导流量怎么样？把这个产品卖掉。所以今天真的很很很棒，邀请你来狗叫，我觉得大家不会 care， 没有关系，不用剪。你做 Amazon 已经大概好几年前了，对不对？那你印象中的 Amazon 是二零二四年进场，你觉得跟你当时候的认识会有什么不一样？就是就你的认知来看的话。对，我们就聊一聊
1: 。OK， 其实我一开始进 Amazon 的时候，大家可能觉得早期进的话竞争没有那么大，可是其实它竞争也是非常非常大的，这是第一点。然后第二点就是我是在还没有 FBA 的时候就进去了，然后所以他们后来 FBA 成立的时候，它其实有 FBA 的红利期。比如说你的产品如果更愿意 FBA， 因为 FBA 就代表 Amazon 有多赚嘛。那所以说 Amazon 在有多赚的产品上的话，它的 SEO 会排比较高，在搜寻的结果它会排的比较高。那当然，其实还有很多的因素，就是你的 review 啊、你的评价啊之类。那这一类东西，其实早期要买、要刷，也其实也是稍微比较容易的。但是，但是，我觉得各位在看 Amazon 这个东西的时候，就是不可以把它单独当成一个频道、一个平台来经营。你要把它当成你整体行销策略中的一个环节。我觉得这个是比较重要，因为你要想的是。是说，你今天，你今天，如果你自己有在导流的话，今天有一个客人他看到你的产品，那你第一件事情导流的时候，你一定是导到你的官网。那导到你的官网，他如果真的对你的产品很有兴趣，然后他购买了，那这是最完美的结局。那如果今天他对你的产品很有兴趣，但他没有购买的时候，会发生什么事情？他就会开始找其他的平台，找一个他可以相信、他可以信任、他可以买得到同样产品的平台。这个时候 ，Amazon 他就发挥他的作用。所以 Amazon 在我的整体的蓝图里面，它不是一个单一的渠道，它对我来讲反而是一个是说我在官网上面卖，然后当今天客这个客人他可能有 Amazon Prime， 他可能更相信 Amazon， 或者他觉得 Amazon 结账比较方便的时候，他去 Amazon 买，而我我我不会因为这样流失掉一个客人，所以说 Amazon 对我来讲，它比较像是我整个行销里面版图中的一部分，而不是全部。但这个时候其实有有接触到一些。呃，蛮公司里面蛮核心的问题，就是说，就是说，你的产品结构到底是长什么样子？因为，因为我也知道很多的商家，他的做法是这样，他的做法是。它 Amazon 上面卖的便宜，然后它 Amazon 是专门用来收取第一次的客户。可收取第一次客户，它寄出去的时候，它里面就会有包含一些回购讯息，或者是它会做一些在行销，把这些客人后面，因为你买过一次有信任感之后，当你就知道官网可能价格比较好，或者是官网能够提供你更多服务的时候，他们就会诱导客人回到你的，回到官网上面去做购买。所以说，很多时候在 Amazon 上卖卖东西的人，他。你看到他营业额、销售额很高，可是他说真的，他不一定是赚钱，因为你永远不知道他那个东西是不是他的领头羊帮他带流量的东西而已。所以说我我我这边也常看到很多人在做 Amazon 的一个问题是说，他们看到上面别的商家卖什么东西卖的好，他们想要抄袭。可是你在抄袭的时候，说真的，你看你抄着他的表面，你可能会发现说为什么。你东西一直卖，可是你不是赚钱的，但是它却可以一直卖，一直摆在上面。可是因为你永远都不知道它整体的策略后面到底是什么布局，这个流量这个这块营收在它的布局里面是做是占一个什么样的角色，这个样子。那所以说，我觉得，如果你你单纯讲游戏规则的话，早期其实有超级多的漏洞可以钻啦。那现在后来也是慢慢的补回去。我这边讲一个简单的漏洞好了，像比如说你在 Amazon 你在打一个关键字的时候，它下面会有推荐，说 OK， 它推荐什么类别，推荐什么产品，推荐什么东西。然后那那个时候我们找到一个漏洞，就是说我们可以用程式把关键字一直打，一直打，一直打，一直打进去，然后打进去，比如说。比如说我的产品，我把我的品牌关键字跟我产品是呃酵素，我把我的品牌关键字跟比如说呃胀气 （stomach bloating） 这两个关键字，就一直往搜寻里面打，打到最后会变成一个状况，说别人在搜寻 stomach bloating 的时候，我的品牌会跑出来；别人在搜寻任何其他关键字的时候，我的品牌都会跑出来。这是早期的一个非常非常呃不多人发现，但是被我们发现漏洞。然后我们用这个漏洞，其实我们一个月本来。很难，我我在上面其实营业额没有很高，我觉得相信跟这边很多的大神比，我我是非常非常弱的。然后我那边的时候，营业额可能一个月大概一支产品吧，一个月大概是两万八到三万块美金左右。然后后来我们靠这个漏洞打，然后我们打了大概一年多 ，MBA 早、欸、就把它修掉。然后这一年多，我们从三万多。呃，美金的营业额直接跳到差不多快八九万这样子，然后持续了一年呢，我们就非常非常的开心，因为这东西也没有任何的成本。那如果说早期的话 ，M 章因为它也在一个发展阶段，那那那各位要了解的一件事情是说，今天软体在做发展的过程，它一定会有舒适，它一定会有漏洞，所以说早期的时候有没有比较好做，我觉得。当有一点点技术背景，然后知道说什么地方可以去研究、可以钻的时候，早期的确是比较好做一点。但是，但是如果说，呃、做生意其实看的是长期。像像那个漏洞被补起来之后，我的营业额也从呃八九万也也直接掉回两万多。那那我們我们其实很多时候经营事业要看的是长期。那长期的时候，其实我觉得，嗯、呃，钻漏洞它只是。短期的 boost， 但是长期的话，整个规划还是要规划好。如果说今天要做 Amazon 的话，那如果说你自己赚漏洞，想要很赚一笔的角度进去的话，那我觉得，呃，你可能会遇到一些蛮困难的事情。但是如果说你自己长期经营，把它当成你事业中其的版图其中一个渠道的话，我觉得这个东西是，就是就是不要问说要不要
0: 做这东西，就是一定要做这样子。哦哦，真的是太厉害了，嗯、就是随便一提都讲出一个很很多的东西。我。呃 ，echo 一下，我做了很多的笔记哈、哦，就是呃，你刚刚说导到一开始说导到官网哈、哦，然后后来呃 ，Amazon 还是一个必须要的，你不能把它只当做一个通路，因为呃，据我所知，台湾有很多的厂商他们是呃在做 B to B 在做参展的时候，那么他们一旦在 Amazon 开了账号，他的产品有在 Amazon 上面卖，他们在展场如果客人会说，哎、欸，我可不可以买一个 sample 回去的时候，他们如果用这句话说，哎、欸，你可以自己去 Amazon 买一个。我们在 Amazon 上面有卖的这句话，就当做一个 digital catalog。而且从你是呃这个品牌名不见经传 ，a little nobody， 变成哎在 Amazon.com 上面就有卖啊，会变成 somebody。这个是我知道的一个。然后另外从官网过来到 Amazon 上面不同的产品结构的布局，我知道一个例子就是呃 Arrow Firestone， 我不知道贝克有没有在在追这个人 Arrow Firestone。Fire stone, 呃，哦，我知道他是谁。不知道他那是谁？是给六十五岁以上银发族的化妆品，是属于比较自然、比较淡妆的。然后他的他的做法就是啊，就是诶、欸，他在他也是都都导流量到 s h o p i f y 然后他自己也有 s h o p i f y 的 App 也很多。我现在最近都在追，嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯欸。然后他嗯，就是只拿几支，嗯、他只拿几支产品过来 Amazon 而已。然后你如果对
1: ，没错，没错，没错，没错，啊、我我跟你讲，他他他的。他的它的属性跟我基本上是一模一样的，没错。他做的东西跟跟我们做的事情其实基本上是一模一样的
0: ，对。所以我完全知道你在讲什么，太棒了。所以他就是这样把它切开嘛。那你要你要买你在 Amazon 上买到了这些，然后你又看到其他的广告，对不起，来我的官网买。然后哎，欸、对不起，你要加入 Membership 才买得到。有一点跟那种名牌包，你要买多少哦才能够买下一个的那种感觉。呃，是是是 ，echo echo 一下你刚刚说的啦。然后就是，诶，给大家建议， 2024年进来的时候，呃，刚刚贝克讲那个重点，只要短期、短线的这些，呃，技巧、hack、漏洞这些啊、喔，研究一下，大概知道一下就好了。知道一下中国那边黑科技、美国的他们是怎么玩就好了，不用不用钻很深，然后怕有那种，哎，怕我人家讲我没有学到、没有用到、没有听到，其实那很短，几几乎都很短，一下子就会过了。所以还是长期的，<是>长期的,長期的就要，然后你也不要去抄说，哎、欸，什么东西很热，什么东西要风口上，就是你如果去抄，那像之前那个筋膜枪啊、手指陀螺、手指猴这些，他们都是有人在炒作的，都是。所以你是是是画虎画皮难画骨，我觉得好，谢谢谢谢。那我觉得所以，哎、欸，等一下，我这边
1: 想要，我这边想要补充一点了，就是我想补充一个，我想补充一个非常有用的小技巧，这个东西其实大家都可以用，就是说。你你你从你从顾客心态的角度去看一件事情，他今天喜欢你的产品，他没有在你的官网上面买的话，代表他对你的官网信任度不够。那他今天愿意在 Amazon 下单，这个其实超级明显，因为很多时候因为你他在你的官网有填资料，但是没有付钱的话，你通常会有名单嘛。那我之前其实会把那些没有结账的名单去跟 Amazon 上面结账的名单比对，这个重复性基本上到百分之七八十这样子。所以说很非常明确的一点，我可以我可以。保证就是说，很多人在你的官网买，是因为他对你的官网信任度不足，所以他跑去 Amazon。那身为一个行销者，你要知道的事情说，说你要怎么样好好的利用这一点。那利用这一点，比如说我这边举一个很简单的例子，比如说我的 landing page 页面上面的时候。像我们页面上面的时候，都会介绍产品。介绍完了之后，会有客人评价 ，customer review 什么之类。我的客人评价是全部拿 Amazon 上面截图的，因为我觉得 Amazon 给给客人的就是一个公信力的象征，所以我的客户评价全部都是 Amazon 截图，而且是真的有存在的评价。那这些评价怎么来给客人？请他们留言，请他们刷吧吧吧，这个就随便你。但是我 landing page， 比如说我的 Shopify 站上面，我的 landing page 上面的评价，我一定都是官网从 Amazon 上面截图。然后截图之后呢，我会在上面在截图上面做一个连接，直接导去 Amazon。那这样的会这样这样,这样的话，其实会有一件事情发生：，就是跟客人在看你的 landing page， 看完之后他购买 ，OK， 完美结局。他没有看，他看完之后，他对你的产品有对你的网站有疑虑，他还没购买。但他看到 Amazon 的评价 ，OK， 他可能看完之后，他还是觉得说他不知道这评价是真的还是假的。他点过去 Amazon， 他点过去 Amazon 的时候，当他看到评价是真的。他或许会来你官网买，或许会在 Amazon 买，但是你确定这个客人是跑不掉的。所以，所以这是一个很好、很好用的的小技巧。然后呢，再深入一点的话，你如果想要做追踪的话，你去参加 Amazon 的 Associate Program， 然后 Associate Program 里面你就等于是他自己的 Affiliate 嘛，然后呢，你把你自己的产品挂到自己的 Affiliate 上面，上面再加一个标签。这样子的话呢，点过去有人买的之后，你就知道是哪一个标签来的，这是一个追踪的小技巧，分分享给大家知道。这样子，所以说我觉得怎么样好好利用 Amazon 的信任这一点，我觉得是可以好好思考的地方
0: 。好，谢谢贝克的补充，也、yeah, 真的是遇到高手真的是很爽啊！就是我哎、欸，这这里我也不会补充一下，刚说的这个追踪 a s s o c i a t e o 现在 Amazon 它本身也出了一个 Attribution。Attribution 就是说，你从站外你自己导流，花钱买来的流量导进去 ，Amazon 买了之后 ，Amazon 会退。有、哦、现在有啦，了，对他退给你十趴。对，然
1: 后、哦、就是对啊，对啊，就 Amazon s 收 n 就呃联盟行销的
0: 机制这样，这是一个啊。然后呃，再来第二个刚呃贝克讲的问题說，说在官网的金流没有办法结的这个事情哦、呃，其实我跟 Amazon 的官方那个经理都很好，一直动不动就不自觉帮他们推销他们的服务，就是。<笑> Amazon 有出一个 Buy with Prime 去结合 Shopify 的那个金流，是是。是所以这个 Buy with Prime 如果、呃、连过去 Shopify 的结账的其中一种金流付款的方式的时候，他就会自己就把原来他 Amazon 上的资料就直接连过去。是是是是是，是是是是让他就是就是全部都是一为的信任感，对吧？也是 Gary V 说的，你要降低它结账的流程的那个。是啊是啊，是啊把那些 friction 都拿掉。拿掉，没错<錯>。嗯，把把他的 objection， 像你刚刚说的，把 review， 哎、欸，你 review 真的假的，连过去的 review 看、呃，哎，一模一样。把他的 objection <是>要 friction 都拿掉，就能够最快转换成销售。啊，没错<錯>。今天这一集，我看可能讲到半夜三点。好<笑>好，好，谢啊，谢谢。我们这个，我,我相信这个，在接下来，我们应该火花跟那个小技巧应该是不断啊。那好，我们进入到第二题啦，就是也是你嗯。部落格里面有一篇，我觉得真的很棒，就是走心的文案。因为，呃，现在 AI 二零二三年突然就高度发达，然后百家争鸣了。那，呃，我我觉得我在呃五月份投加你的那个里面，我就很认真的把它听完。那我觉得，如果说大家都用 AI 哈，在写文案、写标题、做广告等等这些然后 script video 都是 AI 做的，那看起来就会都一样，因为都是同样，不是。不是来做，不了就 Google 做，就 ChatGPT 做了 Chat ，那可能就会像你说的有这种 banner blindness。那所以 <Hey. S 1>、呃，我就想，我就想请你跟大家说一下，怎么样写一篇哈，看起来不是 AI 写的，然后要要要要什么，<笑>然后
1: 你怎么样写顾客这样。<笑>樣说说真的，我我我觉得，我觉得文案这种东西，哇，这这题其实有点难。但是你要我好好思考一下，我应该可以给你一个满意的答案。Um, 呃，怎么样写出一个好好就是非 AI 的文文案哦？这个这个东西你要你要理解到一件事情 ，AI 它其实是有非常非常多的资料，然後它从资料里面去做模拟，然后去做输出。但是但是 AI 本身其实它并没有太高的创作能力，所以说我今天在用 AI 的时候，我其实我不会完全去用它写的东西，我会比如说 OK， 我需要一个。我希望你写十个文案有关酵素的文案给我，然后他文案写出来之后呢，他其实比如说我脑中里面可能有十个关键字我要用，但他写出来之后，其实他有十五个关键字，然后我就看到说，哎，其實他他其实有些写的东西其实还不错，我就可以把它融合到我的文案里面，这是第一点。所以说，我觉得 AI 在文案上面要完全取代人的话，我是觉得它创造力其实是不足的。那第二点，我要讲的是创造力的部分。呃，文案之所以会吸引人，并不是你把一个东西的标准写的越清楚越好。比如说，我今天可以讲说，呃，我今天有一个东西，比如说肉干，它非常非常好吃。然后，如如果说我我今天写的只是他说我的肉干在哪里制作，我用的是什么成分，然后我的柴米油盐酱醋茶用的百分比是多少。那这个情况下，其实它不会吸引人嘛？但是，但是你接天在卖东西的时候，你要做的事情是说，你要能够用文案写到客人在脑海里面有开始对你的产品有想法的时候，这是你的第一点。那怎么样？就就是文案上面写的时候，你要有更多的情境在里面。比如说，我之前在推推广一个化妆镜的时候，那那个时候化妆镜的时候，它是能够五倍放大，上面能够打光，然后它。可以吸在墙壁上那种化妆镜，然后那时候我们同事写的文案就是、就是这样子，五倍打光吸在墙壁上化妆镜，怎样怎样怎样怎样。然后他的他的他的成交率其实不好，那时候我就跟他讲说，可是你这种东西你在写的时候，你要想的是说这个东西的情境是什么，它的用途是什么，别人在用的时候用来干嘛？挤痘痘嘛，对不对？所以我那时候的文案我就写说，让你挤痘痘的时候可以看得更清楚，每一颗痘痘爆出来的时候让你的爽感十足。然后我就会写说那。再加上这个打光，让你看，让你不会 miss 掉每一个洞。我会以情境的方式去写。那我这边可以很明确的跟你讲说，第一种文案 AI 写得出来，但是当你要进入想象力创造空间的时候，这个东西我我个人觉得 AI 是没有办法的、啊。但他如果能写出来的话， very good， 就很棒，很棒。但是我我个人觉得这是非常非常困难的事情。所以说，今天在写销售文案的时候，不要一味的看着你的产品。去想说我的产品优点是什么？你要想的是说使用者他使用的情境是什么？你的产品怎么样让他过得更爽？就是写使用者 benefit， 怎么样让他过得更爽？怎么样帮助他让他心静？当你把你的优点无限放大的时候，你的缺点反而是会被缩小的。就是就是就是，就是、你今天你的产品可能只有六十分，但是客客人买了之后，他用了之后，满足了他一个缺点，满足了他一个。一个缺陷，然后他觉得你产品他妈的超棒的、超屌的，你的产品在他心中就是100分。可是，假设你今天你的产品是80分，但是你东西继续的时候，刚好他的缺点你满足不了的话，你的产品在他心中他就是不合格。所以你在写文案的时候，你要想想的是说，你怎么样运用这个想象的空间，让使用者去想象他会开始用你的产品，然后把你的优点无限放大。这一点，我觉得 AI 是办不到的。
0: 啊，就是这样，嗯，真的，他需要就是要套套用套入到真的那个
1: ，对啊，对啊，但是他但他可以给我很多想法，他可以给我很多原本不在我脑袋里面的想法，让我让我想更多的事情，所以我觉得这这方面的辅助上面是真的蛮大的，嗯
0: ，AI 它可以帮助我们做一些重复性或者是要增加生产力，然后从资料库里面拉东西出来。呃，降低我们记忆的这些 buffer， 可是品牌的温度啊、情感啊这些，然后实际上的面跟故事，这就,就是从零到有创造这种东西，还是真的比较 AI， 还是比较难
1: 。就是说，它可以创造出来，但是它也是用的是过往它有的资料库跟经历，所以说它创造的东西，你不会感，你你你不会感觉到那么的
0: 贴，就就是那么的贴切这样。而且有的那种感觉，我就记，我就记得我们那个那个 Amazon 的那个，反正也是一个 Guru。Kevin King， 他就说他卖他卖宠物的一个碗，然后他就说他突然把笔筒丢给 AI 写的时候，然后他就那个 AI 丢给他回来，他说哎写的都很好，然后结果他就认真看了一下，结果 AI 写说哦这个碗真的很好用，有一天我在呃我们在晚餐的时候，就我跟我我还我还拿着这个宠物的碗，然后也一起上桌，然后我用汤<笑>就是对，希望<笑>好百是吧？啊、对，就是就是。他有的时候会乱，<是>有的时候会乱掰。如你如果把那些、個、是是,是呃参数调高了，你的武当就要被攻。<笑>是，好，谢谢谢谢。好的，那嗯，这一题这一题，我想我们就到这边了。文案其实真的很难讲出来，说怎么样的文案才会引起共鸣
1: 。对啊，就是还是要去。我这我是完，就完全是看消费者啊。你的你的产品如果针对是二十岁的女生，或者是跟针对一个三十岁的男生，这完全是不一样的。不一样的写作方式，对吧？那那个引起共鸣的东西不不一样？一一起测试，一直 A B 测试啊，一直 A B 测试啊，啊、这种这种这种东西，说真的，我我跟你讲，我我我的经验对我的经验一定是不是一个准则嘛？那这种时候到一个新的产业的时候，很简单，就写两个不同的文案，不同风格的文案，就是广告电话去跑嘛，哪一个的成交率比较好，哪一个点击率比较高，那个文案就是比较好，旧的拿掉。再写一个新的上去，再做一次比较，反正就一直优化，一直优化，一直优化。反正企业就是一个
0: 毫无止境的一直优化，不是、喔、我我又有我又有一个 Amazon 的站内的功能要帮官方广告一下，就是有 Amazon 有一个 experiment 的功能，它现在可以针对你的标题去做 a V A/B 测试，然后可以针对哎，总算有啊，有啊，然后然后可以，但是一次只能用一个啦。它我觉得这个也很好哦，哎、欸，我又换标题，我又换主图，我又换这个。不能全部都换，一次只能有一个参数。所以 ，G A M O 它是 A m B 测试的这个 experiment 的功能，标题两组的这个图片，然后它会帮你 rotate， 然后看哪一个表现比较好。Let the numbers do the talking， 就是让数据来决定嘛。哦，有点没有准则了。好，谢谢。我们进入到下一题。哎、欸，这个我们还是讲一讲 A I 电商，然后广告投放啊，就是呃。你有没有观察到今年有什么改变？就是在因为我比较熟爱马仕站内的，那你有观察到站外的这些 SEO 啊、关键字广告或者社群媒体的广告漏斗啊、人群触及有被 AI 的学习或者是优化造成哪些影响吗
1: ？哎，老实跟你讲，我真的不知道，我也不去注意，我也我也不去注意这些事情，因为因为其实我的我的想法很简单嘛。我的想法很简单，你说什么 AI 啦、平台啦、什么广告平台、滴滴广告有没有？那、啊、这些都全部都是辅助嘛，它能够帮你的企业推广，把你的企帮你把企业做大，帮你企业做的更顺，优化的更好。那我觉得这个东西其实你活不活得下去，你活得好不好，最核心、最核心的东西还是你的产品力跟你的行销文案写的好不好。那那你看喽。今今天如果一个广告它越来越贵，然后越来越贵的话，代表什么？代表你的 r A i 越来越低，那或者是你的成交率越来越差。那这个时候，其实它它会淘汰的是哪些哪些人？那、啊、淘汰的就是那一些文案写不好、产品力不足、整个流程没有做好的人。那其实我我我讲句实话啊，我我讲句实话，广告费是越来越贵，没有错。可是我觉得。我觉得也也也不会说这么的难做，而且而且每次当有一些人被淘汰的时候，其实你会发现其实是有变越来越平，有有有有有比较好做了，所以说我觉得这这个也不见得是一个坏事。那那你看咯、哦，你今天有如果文案真的写得很好，然后大家点击点的真的很高的话，你管它什么演算法，你管它什么。什么什么 A I 什么东西？他们妈我文案就是写得好，大家就是会点，大家就是会进来看，大家就是会买。我我的，我,說我根本不管其他的外在因素是什么，因为我只要把我的核心全部都固好的话，外些外面这些东西的话，他只是它它它其实只会帮我投汰竞争对手啊。我觉得，所以所以这部分说真的，我觉得它很重要。我有一个社团，可是说真的我，我自己个人是不会一天天关注这种事情，因为我觉得。就是我，就是与其我天天关注这种事情，我不如 A B 测试多做一点，把更好的标题弄出来，把更好的 model 找出来。我觉得这才是最重要的，是吧？对吧？所以说这部分我是觉得，我个人是没有太
0: 多的关注啦。了解了解，好，也有我一其实大家都一一样，看你开那个社团，想说哎、欸，你一定有一些关注。那其实好像回到就是，呃，听我我听起来感觉就是好像李小龙，他、啊、就是你啊你啊，就是。你就是那个一招踢腿练一千练一千次的这种，我就把就把基本功做好，然后我就把我的产品力做好，把我的流程结账流程都做好，然后我的产品我的 offer 就是只有我的品牌能够给这些消费者，他们一进来咬住了就可能就不会再对啊，以其他的选项，那所以。呃，这一点也是要跟我们的听众说，就是还是回归到前面的问题，你不要不只把 Amazon 当做一个销售的这个，他们我们叫通路或 channel 或者怎么样，就是还是把自己的品牌好好的做好了，产品好好的做好，这个大家其实是基本哦。然后再来就是像刚刚的，嗯、真的做一个东西去解决人家的问题，然后再来你要想办法把，想办法把这个这些东西传递到他们的的身上，然后。解消除他们的 friction， 消除他们的疑虑，消除他们的 objection， 然后他们就越来越跟你买越来越多，就变成你的粉丝，甚至变成你的大使来帮你推广
1: 。是是是，因为你跟他你跟他讲一个东西也蛮有趣。你说你说练练练功嘛，你心里就想一点嘛，所有的运动跟所有的武功，有没有的，他的它的核心就是体力嘛，对不对？你体力你你体力要是连第一回合都撑不过去的话，你你你功夫再好。也是也是只是被打
0: 爆而已，哦、<笑>对啊，所还是要撑住了哈，<笑>对啊，好，呃，最后一题哈、啊，我是我想我想今天这个这个虽然时间我也不晓得过了多久哦、啊，那我觉得我好有很多宝宝贵的这个心法、啊，然后就是真的成功了要怎么做？那再来哈、啊，就是也大家都很想问很喜欢问的，就是 Amazon 的选品哈、啊，到底要选哪一个哪一种产品？我怎么做市场调查？然后我怎么研究竞争对手在做什么？然后我到底要怎么跟跟哪一款？然后那风口上是什么？我多久的时间去追？哈，后到底要怎么追？那这个你有什么看法
1: ？我老实讲，这一题我完全没有，我完全没有资格来回答，因为因为其实你看，我是从官网，然后我把 Amazon 当做一个辅助平台，然后我其实我一开始过去的时候，我是没有任何选品的过程的。你知道吗？然后我中间其实有卖过一些类似选品的东西，呃，我我我个人是不觉得它是成功的，所以说我的这一题其实我觉得我是没有资格回答的。那那因因因为我我的想法很简单，就是我的创业不是开始于 Amazon， 我的创业是开始于别的地方 ，Amazon 是后来才进来的，所以说我的选品跟角度我是从另外一个方，我是从另外一个方式着手，比如说。我当初怎么选品，就是说，<咳>我当时做联盟行销嘛，那联盟行销的时候，其实我可以推广的商家有上百家、上千家，那我就会尝试去推广一些我觉得还不错的产品，我会自己去买流量，然后自己做页面，然后我会推广这些产品，然后有成交我就有抽成，那没成交的话，那广告费什么就是我自己卡嘛，这就是联盟行销嘛。那我那时候就其实试了很多东西，比如说盆栽啦、温迪小物啦。还有比如说保健食品它、啊、减肥药啊、牙齿美白、啊，我什么都试过。那我试完之后，其实我有买流量，我有 landing page， 然后我有转换，我就看得到所有的数据。我知道什么样的产品对什么样的受众反应好，我知道它成交率大概是多少，我知道平均客单价大概是长什么样。那这东西其实我算一算之后，我最后就选择了保健食品。原原因是因为保健食品它成本，靠边，它成本一瓶就一百一百一百五十块，然后我售价可以定。定个两千块，我中间空间超级多的。然后我我别人跟我买的时候，我的运费跟手续费，我就先给大家收了七块钱。那美国的运费是三块嘛，然后产品我刚刚说了、啊、四块，所以我运费手续费就全部卡入。v e 剩下全部都是行销的空间。这对我来讲，我觉得操作范围就超大。那我当初选品的时候，我并我其实并不是看产品的热度，我其实我看的更多是说我可以怎么样定价，我可以让。我我我可以定出一个什么样的价格，跟跟我可以做出一个什么样的空间，让我让我可以做折扣，让我可以做免运，让我可以后面在做行销的时候有更多的策略可以跟着走。我的空间到底有多大？其实我我在选产品的时候，我看的并不是说这产品的热度怎么样，我看的其实更多的是说这产品给了我多少操作的空间，然后配上我的技能，在这个操作空间里面，我有办法把它搞得多大这样子。所以说我我的选品概念可能跟。跟一般人在看 Amazon 选品的概念方法， box, 应该是不太一样。我后来在台湾做电商的时候，其实也是啊。我们那时候选品，然后我们看到一个东西，我们想卖。那那我们想卖的时候，其实我们也不会马上进一大批的货，我们可能就是进个两三个，然后我们就拍拍照，然后页面做一做，然后我们就开始买流量带流量进去。那带流量进去之后，我们看到转化、啊，我们确定说，哎、欸，这东西。有机会卖得好的时候，我们才会去大量的进货。那其实你去看那个 f o r Hour Work Week 的话，我觉得就是是呃一周工作四小时这本书的话，这本书真是神书啊！我觉得这本书就是大家有机会可以看一下。那里面其实 Tim Ferriss 他也是一样，他一开始在做健康保健食品的时候，他也是做页面，他也是没产品，然后他就但他也是送流量去让大家试买。他数据收集完了之后，就是他每个人买完之后，他就直接跟人家讲他妈的产品缺货。他就不出货嘛，然后他再把金流退给大家，甚甚至有可能他连那个刷卡的那个流程都不是真的。这我这我没有仔细去研究。但是，当他收集完数据，他确定这个产品可以卖之后，他才开始去制作跟进货这些产品。这些是我们一些，就是这是我们懂流量的人会去用的方法。因为我觉得说眼光、经验什么东西，说说我选品能力超级霹雳无敌烂的，就是我我们后来在做电商，我是我选品真的是怎么选怎么倒。我超烂的，但是，但是我我我，我因为我有带流量的能力，我有测试的能力，所以我，我我尽量是用这一种方法，可能花一点点钱，前面花一点点钱，让我后面不要说什么一次进太多了，我我不知道怎么处理，这个我觉得我会更难过。所以说，呃，怎么选品这件事情，我觉得看个人的能力范围真的啊，有的人对于这种时尚的东西特别敏感那那他选品的话，可能他看他的眼光就真的不一样。比如说我前合伙人，他出了他弄了一支自拍棒。然后自拍棒大家都只卖两三百块，他的台湾一支卖八百一千，然后谁知道？然后谁？我想说，妈的这，这这这么贵怎么卖？结果我们卖下去之后，哎，我们也卖了十几万只。这样。那我就觉得说，哎，他选品眼光就真的很厉害。所以这种东西，我觉得我懂的人有他的方法，那不懂的人，如果说你有你愿意花一点点钱做一点点测试，用数据来佐证你的你的想法的话，我觉得可以少走一点冤枉路吧。
0: 好，谢谢谢谢。嗯、其其实这个呃、嗯，我我自己是有因为我们在做 Amazon 之前，我们都会看很多的 YouTube， 然后去上很多学很多的课。那大部分大部分的选品，他们都是去找说，哎、欸，找一个 review 没有那么多的，因为 review 代表它的呃 competition 竞争的程度，然后找一个呃 keyword， 它的 search volume 是搜寻量够的这样子。嗯嗯嗯嗯。刚刚贝克讲到一个哈、哦，就是呃呃，其实这个。保健食品它有很多的操作空间，就是它的 profit margin 是很高的，就是呃，受到消费者愿意去用这个价钱去买这个产品，所以你中间的这个亚马逊扣掉的物流仓储啊这些，然后他们抽成啊，然后加上你要投广告的这些费用、运费、手续费，然后保健食品可能有的时候要认证啊，付什么 FDA 什么东西，这些做你的，嗯、所以 profit margin 也是一个考量的因素。然后其他其实我。自己的，我我就画一个那个五角星，像我们在看汽车杂志跟那个什么，哎、欸，呃，跟有些日本节目有没有？就是，呃，除了这些 YouTube 上面，他们就就是常常在说，哎、欸，我选这个 review 这样子，然后它的价钱这样子的，然后呃之外，还有其实还有一个呃 seasonality， 就是你要你这个东西不要只能够卖一季，因为我自己的经验，我自己也也也也下去过一一批的那个园艺园艺工具哈。然后园艺工具，它就只有在四月到六月的时候很夯，因为它是季节性，一年只能卖一季一季。那这种，它的 seasonality 如果很明显的话，你就必须要，除非你除非你在澳洲啦，就是除非你在澳洲跟、嗯、半球跟南半球，然后这样子你就可以去卖，比如说你要卖滑雪的雪镜，或者是游泳池的这些夏天的东西
1: 。有啊，你说这个其实我蛮有感的，因为我之前有卖过那个泳衣跟盆栽。对，泳衣、yeah, 跟盆在一起，就是一个，就这这两个季节性很明显
0: 的东西。对，然后还有还还有一个就是 trend 啊，这跟但是 trend 现在比较难抓，是呃，我自己我自己现在抓 trend 的方式就是，其实 ChatGPT 里面现在它有一个有一些 what what is trending 的这些 plug in， 它会它会告诉你说，呃， social media 上面有有什么有什么在讲什么 ，YouTube 上面在夯什么，然后 Google search 的 keyword 哪一些有在 trending， Google trend。然后有 Pinterest trend， 所以呃，其实其实呃，总归来讲哈，都还是要看你自己。像像贝克，他很清楚，你你呃，他有带流量的能力，然后呃，所以他只要找到对的受众，然后他只要知道这个东西的转换率，然后他有他的获客成本是多少哈、哦，那我就我就可以知道我选什么产品有这样的利润空间，这个东西呃进来我一千币值 cash flow， 然后要怎么样去规划，都是一个。Longevity 就是长期的规划，一、呃、真的不要相信，真的不要相信那些就是有投。如果你有行销，然后有被那些广告丢到，你不要去相信那些。哎，你只要几千块或者是怎么样，然后就可以呃，这个东西一点九九在、啊、阿里巴巴上面买，在啊亚马逊就可以卖二十。那<笑>、啊、这个有啊，你上
1: 了亚马逊之后，它、欸、会被排在第一百五十几页，然后永远都没有人
0: 看到。對这个问题哦，就是月经文，你知道吗？就是每个人都说啊，是了、啊。你不是说我只要产品放上去就会被那个三千万人看到？没有，好、哦、<笑>是这回事，哈。嗯
1: 、哦 um, ，我我这边其实想要补充一些东西，就是呃 ，M 掌上像像像像很多人像在对对对这种 M 掌这种平台的话，他的他的创业想法，他自己业有两种。一种是你本身自有品牌，然后你把这品牌带上去，然后这上面创一个品牌店，这是这这就是就是我我我的做法嘛。那另外一种做法，其实就是他们没有品牌，然后他们上面看什么东西卖的好，进什么东西，然后以以以以疯狂的量来取胜。那这个其实也很赚钱，那这个其实也有很多人在做，但是。这个做法其实就会符合你你刚刚说的那一个套路，就是说啊，我要看流量，看 trending， 看哪个 review 比较少。如果今天你是要走这种创业模式的话，就是就是走海量的话，那这个就会是属于你要走的模式。那但如果说你今天是走品牌的话，你你品牌的东西就已经定义好在那边的时候。你去你你去找其，比如说你你今天卖保健食品，你去看是什么 iPhone 什么挖公的流量包月，那其实都跟你一点关系都没有。所以说自己品牌搬过去的话，我觉得这个做法是另外一套啦啊，对吧？然后然后、嗯、然后我这边想也想要在我想要推荐一个，我我我不知道其实有没有很多人在用这种东西，就是呃 Amazon 其实它有一些有一些公司它其实有有帮 Amazon 写 auto responder， 你你们你们知道这种东西吧？有有有，哎、欸，没关系，你还是、欸、OK。没问题。OK，OK，、okay, okay, 那那早期其实，在用 Auto Respond 的都用在官网上面吧，就是官网上面，比如说可能你下单失败之后，你就进了他的，就进了名单，然后可能第一天发什么去追，第三天发什么去追，第五天发什么去追，然后比如说你成功之后呢，他也会发第一天去发什么关心，然后第五天发什么关心，然后可能第十天的时候给他一个折扣嘛，然后希望他回来下一个 Review 之类的东西，这个是这个是。是是官网的 Auto Responder 的做法，然后我我我其实 Amazon 上面我后面有挂一有挂一套，有挂一套一类似的东西，就是说在他在 Amazon 里面，他在 M 那个人在 Amazon 买完之后呢的的那个时间当下，你可以设定说第几天第几天要发什么邮要发什么 Amazon 的内内部 Amazon 的讯息跟 Email 给他，那这个东西其实非常非常好用的原因是因为说。我可以做到一件事情，就是说，当我可以在 Amazon 上面卖东西，完全不赚钱。就比如说，我今天可能卖，我甚至卖一个，比如说我卖一个东西，我亏五块钱美金好了。但是，但是今天我们在创业的时候，其实我们在算算那个客户价值的时候，我们其实不是只算他消费一次的价值，我们会算这个客户的终身价值。我举个例子来讲，比如说我保健食品是卖五十块美金，但是我的平均。客户终身值就是他每他他他,他这一辈子会来我这边买几次，总共会消消费多少钱？我把它平均下来的时候，其实我每一个客人是到200美金左右。那那这代表什么？这代表说我今天在 Amazon 卖东西，我我我东西卖40块，就算我的成本是到80块钱，我就算我卖一瓶，我是赔40块钱好了。但是因为我知道我的数据是长这个样子，这件事情我就可以狂做。我觉得我就可以不 care 的去做，因为我知道我我我到后面我一定是赚钱的。那那我我怎么做这件事情其实非常非常简单，就是说我把 Amazon 的我我 Amazon 上面卖的其实比我官网还要便宜，然后我 Amazon 上面卖比较便宜。然后呢，因为这些人就是不信任我，他才会去 Amazon 不信任我的官网才会去 Amazon 上面买。所以他 Amazon 上面买了之后呢，那我刚,刚不是说我挂一套自动收银系统嘛？那我自动收银系统的话，我通常挂完之后，我就是比如说。第七,第,第七天，第第七天，我就会嘘寒问暖，说：“哎，你有没有收到东西？然后这这是都这东西的使用方法 ，instruction， 呃，是怎么样？然后你可能要注意一些什么事情？然后可能到第三、第二十天、第三十天的时候，我就会送给他一个官网的折扣码。我会跟他说：“哎，我知道你上一次在 Amazon 买，但是你如果用这个折扣码在官网买的话，你可以收到更便宜的折扣。你用订阅制你在官网，因为我在国外，其实我很保健食品嘛，我也喜欢搞订阅制这一套，反正就是。”刷一次卡之后，我就每个月拼命的扣款这样子，然后我就我就跟他讲说，你如果拿着折扣码来我们官网做订阅制的话，他甚至比 Amazon 还要便宜，我还可以给你免运费。所以说 ，Amazon 变成我第一线收集客人的地方，但是我后面是用这套系统把他们拉回官网里面来做回购的。所以这这个这个软体的名字，我我的我结束之后，我 Eric 我找给你，然后这个东西我觉得你如果今天有做 Amazon 的话，这个东西一定要用。这样，反正做任何行家，这东西是一定要用这样，这是一个我觉得蛮重要的工具。然后，呃，另外一个东西就是，哦、我这样讲会不会太长了、啊？不會,不,會不会，不会，<好>不会。好 ，OK， 好。那另外一个东西的话，<不>另外另外一个东西的话，就是我要小小工商一下我们公司自己的服务。我们公司做厉害短网址的，那厉害短网址就是你点连接的时候就连过去的地方嘛。那你有在做 Amazon 或是做虾皮做某某，你会你你也知道，就是你今天如果把流量倒到虾皮 Amazon、Omo 的话，你你完全不知道这些流量做了什么事情，你也不能追踪它。那我们其实我们的亚朵红子其实有一个功能是为了这种东西去做设计，我们亚朵红子里面是可以买像素，你可以买 Google 的 Pixel， 你可以买、呃、Facebook 的 Pixel。那这东西有什么好处？就是说，变成你今天在外部导流的时候，比如说我今天。我今天从 Facebook 上面导流，然后有人点了我的链接去了 Amazon， 那他有没有在 Amazon 买？说真的我不知道，但是我,我因为你点了我的链接，我就可以追踪到这个人。那可能假设我今天是卖耳、嗯、卖饰品的，然后我他今天因为耳环点进去，然后呢我不确定他有没有买，但是我后面其实可以给他看很多在行销的东西，比如说我可以给他看。呃，戒指我可以给他看手链，那我甚至可以给他看我们的出货进度。我可以，我我等于说，我这些人虽然说他点进 Amazon， 虽然说我不知道他有没有结账，但是这个人我收集下来，我知道他对我产品有兴趣。我甚至可以设定说，我固定每三十天就放一次广告给他看，导我的官网，然后看他会不会成交。所以说，我们利亚董子其实有这个功能，是为了这种导外部网站而做而做出来的功能。我觉得大家其实，在做 Amazon 的话，这这种。这东西是可以看一下的，这样子。然后另外就是 Eric 的听众，如果你今天注册了我们厉害的网址，你把 email 丢给 Eric， 我所有的账号我都给大家三个月免费使用，就这样子。好
0: ，哎，这点非常重要，就
1: 是哎，哦，我们今天可以吗？问哈，如果在我们听到这个，听者有份没问题，听者有问题，三个月免费听，两两两，那不对不起，把三个月改成两个月，因为三个月我要手动，<是>两个月是我可以自动化这样。两个月如果说任何人透过 Eric 这边注册我们利亚短网址的话，我每个人都给两个月免费。然后这个东西我等下结束之后，我跟你处理一下这个劳动
0: 。OK， 好，好，好，好，太感谢，太感谢了。其实我们都用的，诶、欸，从从我我我大概是，不，你是用的2018年那时候就开始用，因为那时候我们还在，就像你刚刚讲过那些小漏洞哦，我们都用利亚在那边 rotate 我们想要 r a n g 的关键字，所以。呃，知道。OK OK OK、呃。对，所以大家其实有呃比较老的卖家都有在用，新的卖家像刚刚贝赫说的，就是怎么样去买像素，怎么样去把这个呃广告一直追踪到他们，可能如影随形的追踪他们，然后到底在哪里成交，在哪个页面看到什么东西停下来了。这个 Google 跟 Facebook， 如果你有研究的人啊，哦、呃，那加上这种可以追踪的短网址，那可以给你很多的这个资讯。好。最后，最后，呃，有没有什么你你对德州扑克跟创业这个事情来跟大家聊一聊？也顺便是你之之后的一个新的新的 initiative 嘛？对，嗯
1: ， um, 德州扑克跟创业，我我个人是非常非常爱打德州扑克啦，因为我觉得德州扑克你如果打的就是他其实在做每一个决定的时候，比如说你你通常都需要去算说你做这个决定的风险，做这种决定的赔率。对不对？然后你做这个节律决定的话，你的成功率有多少？他其实一直一直在训练我反重复反复做这样的决定，然后然后把每个小细节都就是投资多少钱？比如说我可能只需要投资三分之一的筹码，或者只需要投资四分之一的筹码，我就可以达到什么样的效果？他其实德鲁布克有很多是在是在训练你在这些做决定上面，让你让你的决策。更正确因为德州扑克讲的就是一个 EV 的游戏 ，EV 叫 Expected Value， 就是期望值，就是你希望你做的事情最后的结果都是正期望值。那德州扑克其实就是这样子，比如说，比如说你今天拿 AA 跟二三跑，那二三赢 AA 的几率其实就只有17个 percent。可是你今天如果真的跑输了 ，OK， 那没关系，你只要每次拿 AA， 你都做一样的事情， 1 0 0次里面你就是会赢82次。那那这种情况下，其实它就是一个期望值的问题，就是我今天在玩这个游戏，我只要决定都是正确的时候，我的长我的长期的期望值就一定是正的。所以说，我觉得德州扑克跟创业很很很类似的地方，就是说你很多东西你就是要知道说，哦，你的风险是在哪里，你投了多少钱进去，你要做到什么程度，然后你投这个东西进去值不值得，就是你要训练你自己做每个决定。都确定是正意义的决定，这样子。那我知道为什么我为什么会想要开这个频道，是因为说，呃，我觉得德州扑克是一个越来越夯的产业，然后就在它爆炸之前先进去打个位，这样子。呃，这相对我对自己也有兴趣啊。然后因为打的也久，我有很多那种奇奇怪怪的故事可以讲。
0: 所以说，对，差不多就是这样子。好、哦，谢谢，谢谢。所以，哎、欸，所以其实就是呃。德国根创业者就是你刚，我们想要做长期的投资，然后做呃评估风险，然后评估你的那个 EV， 然后长期做正 EV 的决定。我想这个是对休息，长期做正确的决定，长期做正确的,的决定。好，谢谢今天的时间。那我们之后我们再把这个，哎、欸，刚刚说的这个。Amazon auto responder 的这个，然后还有利害短王子连接的这个报名方式的这个 link，、哦、我们再放在 s h o w r o 大家。嗯、那只要今天听到这一集的，然后拿到这个链接都两个月，哦、可以在利害短王子免费的试用，没问题。好，没问题。谢谢备课的时间。那呃，下一次哈、哦，我们可能呃半年、一年之后，看看有没有什么机会，我们可以呃。有有这个荣幸，再邀请你再来一次，然后我们到时候可以聊聊。哎、欸，那个时候二零二四年又变成什么样子了？好吗？哦、你确定我有
1: 东西可以讲了吗？我还有东，确定我还有东西可以讲吗
0: ？一定会快被挖空，快被挖空了，好吗？不会不会，你啊、呃，我们到时候聊德州顾客跟创意。行行，行好好、哦欸，那我们今天就到这里，谢谢大家，谢谢贝克，好，谢谢 ，OK。感谢你收听《一日之声》，听了来受教益，敬请招引朋友来听。